0: Hoje na nossa pontualidade <risos> britânica.
1: Quantos minutos?
2: Alguns. Falhando
0: <risos> em
2: várias
1: coisas. <risos> falhando geral hoje. Enfim. Mas Menos para Belém. Menos Belém Belém tá ok, gente. É. galera marca o cheiro. chega, lá, chega, chega mais pra cá. Chego. Vem, vem, vem. Chego, Pronto. Tá todo
0: mundo enquadrado. Chegou.
3: Okay.
4: Começa agora o podcast Casas Casa do Raio Parta.
0: Produzido pelo coletivo Parque. Gente, sejam bem-vindos à casa do Raio que Parta Nós somos o coletivo Parque. Eu sou a Clara. Samy, sim eu, tô <risos> sim,
1: eu estou aqui, sim, eu estou aqui, olha a olha, sim, gente, Ei, gente. com essa sombra azul, falando, falando alto, reclamo, isso, te expressa, que... inferno, eu falo o que eu falo baixo, Testando essa emissão, Testando a emissão, enfim, estou aqui acompanhando o comentário de vocês todos aqui, ao meu lado Léo Bittar, oi, oi, oi,
2: tudo bem, tudo bom, bacana?
1: Opa,
0: hoje tá tipo jogar uma eu É, vai, vai, Raul. Esse é o Raul.
2: Boa noite. Sem latina
3: hoje também. E? Ah,
0: pera. Cara. Ah, tá. Desculpa. Ah, ah, tem ainda, lógico, Lucas Padilha, que ficava aqui, Isso. sua presença virtual. Hoje, a gente
2: brigou e ele não vai estar. Tá. É. Hoje deu
0: ruim.
2: Hoje não tava afim.
0: Hoje deu ruim. Não deu pra ele estar tá aqui, mas ele tá aí nos comentários, já assim.
2: Ah, ele tá com aí, né?
0: Que a quinta série está presente aí nos comentários. Estamos aqui acompanhando. Dessa vez a gente vai falar sobre imprensa no Brasil hoje. A nossa convidada ilustríssima, queridaça, Adelaide Oliveira. <risos> vamos, e aí, vamos aplaudir! aplaudir. É. Boa noite, Adelaide. Muito obrigada por ter vindo. É. Eba! Eba! Eu
5: amei. Vou dar logo um gole de campari porque ainda não me senti assim. <risos>
2: Ah. Daqui
1: a pouco tem vinho.
0: Adoro. Claro. É Irresistível desse.
5: Eu tô aqui pra isso, eu tô aqui pra
1: isso. Eu já quero, eu já quero começar o enaltecimento né, hum. da dona da Pratinha. Com seus fãs, já estão aqui, os Jarbas. É, Neto, que tá falando que sempre foi fã de Adelaide desde o Revista Feminina. Olha só, que tu estavas bem atrás dele. No show do David Gilmour, deu até vontade Uau. de puxar papo, mas ficou com
3: vergonha.
5: Ah.
1: Jarbas, que tolice. Fala comigo, só não puxa meu cabelo.
5: <risos> mas puxa esse papo, maluco. Pode chegar junto. Quantos mas não anos? no show
2: do David Gilmour, é. né? deixa eu ver o show. É, eu <risos> o show <risos> Ele foi educado. É, no... O show do, do, do Radiohead. O Caetano subiu no negócio lá e tava lá atrapalhando todo mundo. Eu Caetano, Caetano, sabe aquele fã? Etana, ele virou assim, tipo assim: ai, cara, chato. desce daí, pô, tá atrapalhando todo mundo. É
5: todo mundo. Ei! Temos
0: também o um Mauro aqui nos nossos baixos. É Mauro! Ei. Mauro Vugo Paquera. É. Ai, gente. Bom, gente, lembrando que a gente está aqui para bater um papo, ninguém vai sair com respostas definitivas, cada um traz a sua opinião, é sempre importante frisar. A gente vai conversar, tu pode participar aí nos comentários, na transmissão. Para começar a nossa conversa, Adelaide, eu queria te pedir para comentar o que tu pensas da importância da imprensa nesse momento de tanto compartilhamento de conteúdo na internet, né? De certa forma, todo mundo vira produtor de conteúdo, não tem um filtro nisso. Por um lado tem vantagens, por outro desvantagens. Eu queria saber como é que tu vês o papel do jornalismo nesse contexto.
5: Então, assim, o menino jornalismo, como gosto de dizer, ele, ele anda... Uh, ele tá, tá agonizando um pouquinho, né? Ele tá respirando com a juros de aparelhos. Mas ele tá vivo e eu acho que, mais do que nunca, ele se faz muito importante. Exatamente nesse contexto. Só pra gente lembrar que é, mentira, boato desinformação, né? fake news, que agora tem esse nome né? de 3, 4 anos para cá. Isso sempre existiu na história da humanidade. Só que agora isso tem uma outra dimensão, né? exatamente por conta das redes sociais. Aí a gente vai destrinchar um pouquinho para falar sobre isso. Assim, é porque como é que teve que essa
1: ruptura do, da, da, do movimento analógico, como funcionavam as coisas, né? para essa coisa de... É, hoje em dia a gente tem muito acesso à informação via via redes sociais, né, mudou bastante, inclusive muda bastante de ano para ano, né, às vezes não é nem 10 nem anos, em um ano já mudou tudo. É, define, define eleições, não é verdade? Sim, e o mundo inteiro Exatamente, e aí como que está sobrevivendo esse, essa, esse menino jornalismo Nessa né, transição, <risos> já que sempre houve esse problema de informações difusas E coisas que não, que não correspondem à realidade Mas parece que hoje parece, a gente achava que a tecnologia ia ajudar Mas parece que ela está botando a gente em mais... Ah, é, vamos falar de um modo bem grosseiro, mais no rabo do que antes, né? A gente tem ficado mais acuado de se sair de situações que antigamente não existiam, mas não com uma voracidade tão grande.
0: É, eu acho que é, tem a parte boa de democratizar e de mais gente cada vez mais ter acesso, mas assim, tem uma desmoralização do jornalismo, né? E aí, mais do que nunca, é importante afirmar essa importância, né? desse profissional.
5: O que... que é esse profissional, é. né? Eu acho que é, quem está afim de desmoralizar o, o jornalismo é porque tem algum interesse escuso aí na história entendeu Com porque assim não existe uma sociedade realmente democrática né se você pensar em todos os pilares de democracia é uma sociedade que você tem liberdade completa entendeu se você não tem uma um, uma imprensa que está livre para poder né? investigar questionar publicar é... então isso é real eu vivi esses dois momentos tá como eu já passei dos 30 anos é, eu vivi esse momento do analógico para o digital E como esse modelo mesmo da produção da notícia Ele foi se modificando é, Eu me lembro que antigamente Quem tinha uma agenda com muitos contatos Essa pessoa valia alguns né, bons centavos assim, Porque aquela pessoa tinha acumulado em 10, 15, 20 anos de carreira Fontes que realmente eram maravilhosas Óbvio que é, pessoas que têm boas fontes, elas continuam sendo muito valorizadas na nossa profissão, não tem uhum. nenhuma dúvida disso. Mas agora, é, as buscas elas estão em outro patamar, né? É muito mais rápido você encontrar uma informação. É, antes você tinha que frequentar bibliotecas, né? Imagina, centur arquivo público, só para falar para a galera de Belém, né? É, hoje em dia você começa muito das suas pesquisas usando. Dados que estão disponíveis na internet. Os veículos demoraram, eu acho, para acordar para isso, tá? Isso é uma coisa que é bacana falar, assim, isso no mundo inteiro, assim. Grandes jornais, New York Times, eles sofreram muito porque eles não perceberam a velocidade dessa transformação. Uhum. Eles acharam que as pessoas iam, há de infinito, é, só receber notícias com seus jornais diários ou semanais, enfim. E aí teve uma grande mudança desse consumo, dessa informação de produção, de consumo de informação, Hoje, raramente alguém é, que tem, sei lá, depois dos 20 anos, assiste um telejornal sem estar com o seu celular do lado e tweetando, né? Porque uhum. aí você usa a hashtag daquela informação, seja, sei lá, o Jornal da Globo, é, é, Jornal da Cultura, Jornal da Bandeirantes, o que for. As pessoas estão naquele momento comentando isso. E esse jornalismo mais tradicional demorou para perceber todas essas transformações, assim, né? Comeu mosca, a gente diria, era mesa de... <risos> Mas eu acho que
2: todo mundo comeu mosca, na verdade. Essa transformação rolou em todos os meios, né? Do jornalismo na arte, cultura enfim. A música está começando a se encontrar agora no Spotify, conseguindo um meio de escoar a produção. A TV está tentando se encontrar também na, nas redes sociais, nas, nas mídias digitais. A TV ainda está muito na TV. É, eu acho que é o único meio que ainda está resistindo a rádio está complicado né então esses meios todos e assim a gente tinha uma produção de jornalismo na época do analógico do, do, do papel e tal da, da impressão é, era muito assim é, se discutia muito no campo das ideias mesmo da né? discutir estéticas de cultura de arte e tal a gente tinha uh, uh, as pessoas que faziam essa essa iam assistir a, a, aos espetáculos e escreviam críticas e tudo. Hoje em dia, esse patamar está muito abaixo, né? Eu acho que é essa, essa questão do digital. É, até que ponto a gente está realmente contribuindo com, com ideias, com, com, com fomento mesmo de arte, de cultura? Ou a gente está naquela aquela coisa assim, tentando achar um caminho e muito engatinhando, assim, de como colocar isso no ar, né? Porque a gente fica... A gente, enfim, a gente antigamente tinha um jornal e tinha os jornalistas que escreviam aquelas matérias interessantes e tal, total. Hoje, a gente está muito na rede social. Uhum. A gente está ouvindo o jornalismo na rede social. A gente não está procurando matéria. Então, a gente está engatinhando onde achar informação. Está difícil achar informação legal, né? E é
0: colando com isso que tu falaste, de procurar, né? Na verdade, as pessoas recebem o que cai ali na sua rede. Total, é, é... total. E a informação se restringe em grande medida, né? Para muita gente, pelo menos aquilo ali que chega no teu feed, não necessariamente algo que tu faz atrás, né? Não, aquela tua bolha, né?
5: É, é. é.
1: Uhum, é porque eu né? acho que também teve esse negócio da. Parece que ultimamente o jornalismo eles, as pessoas começaram a combater o jornalismo. Sim, é, uhum. total. Então assim, não falou o que eu quero, não é verdade? É, não dou é, é, mais é, Não vou é, 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 porque antigamente órgãos ditos como oficiais, agora são vítimas deles mesmos também, porque acabaram... que na verdade, todo mundo contribuiu para isso que está, né? De alguma forma, as coisas... Comeu mosca, isso acontecer então, as pessoas simplesmente, os... as coisas antes, assim, intocáveis, são totalmente tocáveis e totalmente escrachadas. Aí, aquela pessoa, às vezes, a gente percebe que ela não quer uma informação, ela quer ouvir aquilo que ela quer ouvir. Aí. Então, ela pega... Qualquer coisa que aparece dentro do, do, do WhatsApp, dentro do Twitter dela... Dentro não do vai
2: Facebook. procurar, não vai checar, não, é não vai, vai ver se é real e
1: acredita. Tem. Não, e aí como, tem é que, um... como é que eu faço ao... como é que eu faço uma... com a minha mãe?
3: Por <risos> tipo, eu tive uma experiência, há, sei lá, quatro dias atrás agora no, no WhatsApp, né? Que eu, eu participo de um grupo é, que, enfim, tem, tem pessoas que pensam completamente diferente de mim que é de uma turma da faculdade, na época que eu fazia ciências contábeis e tal, e... Gente! Revelações! <risos> relações, e aí Ciências contábeis! E, assim, é e aí um deles colocou lá uma, uma dessas mensagens que vai coisando a favor lá do que o Bolsonaro era a única esperança
5: no Ainda?
3: É... Nove contra contra a corrupção <risos> e tal... Assim? Aí eu falei assim... Aí fui, não peguei o trecho da mensagem, fui, fui googlei, né? Aí a mensagem era antiga. Enfim, já tinha muito tempo. Falei, cara, isso daí é antigo. Era antigo nem era verdade. ele né? não, mas tem que ver que agora é, 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 é... Se a gente não fizer nada, vamos soltar. Era algum texto de soltar alguns políticos que tinham sido presos. Falei, cara, isso daí é de maio. A primeira vez que apareceu é em maio. Pô, você tem que checar. Aí ele, não, isso aqui é um texto de uma pessoa comum e não da, de ninguém da imprensa.
5: Nossa. Pois é, isso, isso é muito louco, porque isso, assim, quem... Uh, uh, eu, eu não estou mais na academia, né? Dando aula, essas coisas todas, então eu não tô tão aprofundada nas últimas, uh, fazendo as últimas leituras, mas assim, isso é o que chamam de pós-verdade. É, mas, exatamente, entendeu? É muito pós louco. Você está mostrando todos os fatos, pô, essa notícia tem tantos meses, ela é. tá vendo isso, isso não aconteceu... Tá vendo essa pesquisa que está dizendo que se você colocar a arma na mão o cidadão de bem, pode aumentar o índice. É. Tem aqui várias pesquisas, já fizeram. É. Não. Não. Eu acredito. Então, são as minhas crenças que vão balizar o que eu acredito. É quando a
3: tua opinião vira verdade, Exatamente. né? A, 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 então, quando foi que isso aconteceu? Quando então foi que a tua opinião Então, eu vou
5: acreditar verdade? na minha tia, do, né? a minha hum. tia que votou PSL, que vai compartilhar. Um texto que as pessoas, muitas vezes, acreditam que foi um cidadão simples e comum. Sim, sim. E por trás desse texto, aparentemente inocente, né e que é só a minha experiência, uhum. é o que eu vi, tem, às vezes, aquele jornalista que rasgou todo o código de ética e uhum. é ele que está fazendo isso. É. Aí, é. Pois é, entendeu? então, aí o desenrolar disso foi que, eu,
3: que ele chegou para não, isso daí não é ninguém da imprensa que está falando, é uma pessoa comum aí como contador eu trouxe pro universo dele falei tá cara tu imagina uma pessoa comum fazendo o balanço de uma empresa gigantesca <risos> Bom, é... não. Aí ele, não, mas é uma comparação que não existe, Ai, falei como não existe
5: tirou 10 Olha só. De você,
3: tá, você tá falando de um profissional que antes de, de, de botar uma informação no ar ele precisa checar as fontes, precisa ver se é verdade precisa checar fato, precisa fazer pesquisa tu tá desmoralizando uma pessoa que faz todo esse trabalho por uma pessoa comum, se eu te botar uma pessoa comum para fazer o balanço da minha empresa, vai dar ruim cara ele disse, não, porque não é isso, vou sair, daqui a pouco eu volto pra discutir mais um pouco. <risos> Aí até hoje tô esperando de volta.
1: <risos> Lá no Lavo de Morasquinho,
3: é é, e assim, é? não. Ah. E foi uma pesquisa que eu fiz de 20 segundos. Sabe, eu copiei Vai o texto, rapidão, colei no né? Google, eu só é, fiz copiar o texto lá no Google. Vocês né? perceberam hum, que tá, como filho.
5: surgiu, né, todos esses boatos... Eu tenho uma grande amiga que é professora, uma grande jornalista, que é a Ivana Oliveira, e ela sempre usou a seguinte frase, o boato cresce onde não tem a informação. Hum, claro. Né? Minha então, professora assim, de opinião. Ó, Essa é a também. Minha professora também, várias coisas aí, né? Até as impublicáveis. É? E aí, é, percebes que por conta desse tipo de, de, de situação, desse teu amigo que pode posta lá um link ou um texto qualquer e que tu te dedica lá 30 segundos dizendo é que surgiram várias é, 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 organizações de jornalistas que hoje estão checando as informações sim, sim. e publicando, inclusive, os grandes jornais. Né? O Estadão tem isso, eu acho que a Folha tem isso também. É, muitos jornais perceberam, a Agência Lupa já fazia, uhum. a Pública uhum. chegou a fazer também. Né? Que é, são, eu acho que é bacana falar desse jornalismo mais independente, como ele tem crescido e como a gente pode incentivá-lo Aliás,
1: vamos, vamos, vamos citar Está crescendo a importância, sim, né? Sim, tá até crescendo a o próprio, né? Até o próprio Intercept, que total, também... É... Total... O o tal, 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 acho é. que aqui a gente tem é o El país né não sei Sim. como é então, que é um jornalão que né? é um jornalão o país, mas que ainda tem essa coisa o intercept acho que daqui a pouco a gente eu queria falar com contigo te perguntar sobre o, o, o jornalismo investigativo Sim, que na verdade tá é uma coisa que Pouca gente está se tocando, mas que está rolando muito agora e as pessoas não estão prestando atenção. Que é o que o jornalismo que é feito pelo Intercept faz, né? Com certeza. Que é uma né? coisa que também as pessoas deixaram de fazer. Agência é pública é, é muito bom, bacana.
5: Cara. Cara. Ninguém é nos é, é
1: focado em direitos
5: humanos e tal e às vezes as pessoas não dão tanto e, valor para esse conteúdo. A gente tem um site
1: a... que é ver os fatos, né? Os fatos. Tem que é ver os fatos onde você encalhou, recebeu a notícia no WhatsApp <risos> da sua mãe. <risos> Pai, mãe. Vai com ah, isso, pelo amor de Deus. É. <risos> mas é, vai a via, mãe, de Deus, mas esse não está valendo mas por que aqui o WhatsApp está valendo é, gente, né? eu acho que assim o que, o que a Adelaide falou que, é, é, que o jornalismo sempre sofreu esses ataques democráticos né? enfim, a gente está sofrendo esse negócio agora aqui no Brasil e ao longo da história enfim, a história quer ser contada de uma forma de, de quem está no poder ela vai ser contada de uma forma X, é o que está acontecendo aqui Tanto é que várias coisas importantes estão acontecendo aqui na nossa própria cidade Por exemplo, não, não, não posso deixar de não falar isso Teve uma crise na Suzipe agora com as detentas E nada se falou a respeito do, da força nacional invadindo aqui né? é, onde, onde as detentas estavam aqui, uma coisa horrorosa e tu, ninguém falou, ninguém falou, ninguém, ninguém nada, né? nada, chamaram uma isso, coletiva, nada. parece que só foi SBT e ficou em branca, as novas e saiu na Folha, saiu não sei o quê. então a gente, a gente não tá sendo bem informado, mas se a gente não tá sabendo, avalie
3: quem minha, nem minha procura, mãe, né?
1: avalie a mamãe que está no WhatsApp. <risos>
0: Alô gente, temos Lucas, Lucas Opa. vocês não acham também que a gente reflete e critica pouco a informação e isso é um banquete para as fake news? É, acaba sendo, um, as fake news tem um efeito bombástico, assim, em vários níveis, inclusive aquilo que a gente falou do ponto da pós-verdade, que é, ah, se tem fake news, então logo, nem o jornalismo presta, e aí não se reflete sobre o que é a ação do jornalista, né, o que é o trabalho de apuração, enfim, essa reflexão crítica é, que o Lucas está falando... É, e tem um outro ponto, é que, em fases de polarização, fica mais, mais difícil, difícil ainda, porque alguém, to... enfim, todo mundo tomando o seu lado Sim. e, de fato, a imprensa não é totalmente isenta, pelo menos os grandes meios, e aí fica, no fim das contas, vou acreditar aqui em quem.
1: E o um jornalismo isento? Ele existe o jornalismo onde ele, a, hoje em dia, numa, numa época de polarização extrema que a gente está vivendo? Onde está esse jornalismo? Eu acho que esse jornalismo ele é, é, é a
5: missão que a gente tem todos os dias. Né? A gente não pode dizer, ah, ele existe. Porque, assim, todos os veículos vão ter algum tipo de interesse. Isso é real. Né? É, alguns são bem nobres. Até porque eles pertencem né? também. A gente vai para aquela coisa de per pertence a grandes... Famílias. famílias. Vamos lá, aí rapidinho, né? É, esses dados. Era bacana até checar assim, os percentuais, mas é, existe e, e, e o, o vamos lembrar. O Intervozes tem muita, muito material publicado sobre isso. É muito bacana o material do Intervozes. Eu, quando estava em sala de aula, eu levava muito para os meus alunos também. Existem seis grandes famílias que dominam tá a mídia nacional. Uhum. Cara. Que loucura! Então, mais de 90% da nossa, né, da nossa mídia está na mão de seis grandes famílias. Aí, quando você faz, uh, você coloca um, uma lupa nos estados, você tem uma quantidade, o Pará tem isso... Né? Então você tem político que é dono de uma quantidade gigante De veículos de comunicação é, O Maranhão tem uhum. isso O Brasil ah, inteiro O Brasil Bahia inteiro tem isso, Bahia, né? O Amazonas uhum. o Minas né? o Ceará. tem isso e, assim, todo. Isso é assustador Teve ação do Ministério Público Federal Tem a Rádio, a rádio Clube aqui em Belém é, Uma época foi notificada pelo pela, pela, pela MPF E que não deveria mais operar Bem, Enfim, vai né? ter bons advogados Porque ela continua operando Mas é real Porque os sócios da Rádio Clube são políticos né? Pelo menos dois dos sócios da Rádio público são políticos. Então, assim, isso acontece em todo o país e a gente fica muito refém disso. Com então, certeza. quando a gente vai e, e recebe informação de um desses veículos, a gente não consegue ter essa percepção de que ali tem super interesse do que vai colocar no ar e o que não vai colocar no ar. E, às vezes, o que eu vou colocar no ar, mas o tratamento que eu vou uhum. dar para aquilo, que é uma outra forma também de você mostrar... Né? O teu jeitinho naquela, naquela informação. Que tratamento eu estou dando para aquela informação? Então isso é super arriscado. Eu acho que uma coisa que ajudaria muito, e a gente discute isso há anos, assim, é que ah, ah, imagina, se ninguém quer falar sobre educação sexual em escola, uhum. né? as pessoas têm né? ainda é todo esse tabu tá aí quando a gente fala de pós-verdade e tal. Acho que a educação sexual na escola é interessante, isso como se recorte também. Mas você tem, por exemplo, a ausência total da discussão de uma educação para a mídia, de uma educação para a crítica é do jornalismo. Entendeu? Isso é super importante para que você forme esse cidadão com um pouquinho mais de percepção, talvez ele não fique tão cego quando receber, que ele perceba que ele tem que ver sim a notícia que está no Intercept, mas por que, que eu não vou checar também como é que o Globo tratou essa notícia? Sim, ah, é claro. A BBC
0: daqui, tá uhum. o escritório da BBC, sim, sim. E que o, é o acesso está tão uhum. tem... cada vez mais é, democrático, Isso. né? Tu tem a chance é a de, é a de rapidão ali checar, é.
3: conhecer as linhas editoriais também de cada não. lugar que tu estás. É, antigamente aqui no Brasil nem era tão explícito assim, mas agora parece que algumas já assumiram mesmo. Sua, sua eu, prefiro claro, eu prefiro que não, seja. Claro, não, tem que ser, melhor que seja. que seja
0: Até porque liberdade de expressão também é isso, é. né? Com certeza. É só um comentário que passou é. lá de cima do Marcos Marçal, aguardem a era do Deepfake. Gente, vamos já tá rolando. Já 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 é deep fake. Vamos tá Senta aqui, ó, eu pra... vou chorar
1: aqui. A Que de, de é deep fake. Deixa eu falar que a Rosemary Magic. Mary, é, tipo, é, é, é tipo, é um fake do fake. Caramba!
5: É o spin-off é, do fake. Os, é, os vídeos são, eu acho que, o, o supra sumo desse tipo fake. Assim. Porque as pessoas pegam a Adelaide falando aqui com a K e pegam essa boca do aparelho. É isso pode é E é outro. Sim, pode ser sim, assustador.
3: assustador. Pode ser usado para o bem, como o Satori é bem, lá, né? que faz mais parada. <risos>
4: Não, não pode, pode ser não se pro bem. Dedica, ele não se dedica para o bem. Pro bem não Vamos pode. explicar
1: o deep fake. Gente, vocês já viram uma situação onde as pessoas começam a mexer nas, nas, nas feições das pessoas e fazer com que elas reproduzam coisas que não são elas, é. é muito engraçado, isso já existe há muito tempo para quem frequenta site pornô, não vou dizer quem, todo mundo, é. que fica imitando, põe a foto lá de uma, de uma atriz, e põe, só que isso é fake. as pessoas começam a montar coisas, isso é muito fácil, e às vezes com uma simples montagem que não precisa nem ser deepfake, mas você recortando, você printando coisas, você consegue fazer um negócio que é mentira virar real. É, deixa eu falar que a Rosemary falou que é assim, sobre o que a gente está falando. É conveniência política ser dono de veículos de comunicação e casa com uma população que aceita tudo o que é publicado. Porque é isso que a gente estava falando. Tem, cara, o um Brasil infinito, o um Brasil um continente nossa, uma coisa absurda, né? Um mundo, né? É, as pessoas têm graus e graus de profundidade de entendimentos e entendimentos. Mas tem algumas pessoas, e a maioria delas, elas vão receber aquilo que já está mastigado. E aquilo que está mastigado por o que eu acho que é esse câncer do jornalismo ser abalizado por grandes famílias. Eu acho que isso é muito complicado. Tu vê um ou outro jornalismo independente ali, mas o resto tem um direcionamento e é importante que tu saibas qual. Muita gente não sabe.
0: Mas eu acho que, mais embaixo aí, eu acho que é um ponto muito importante de frisar o que a Adelaide falou, dessa educação, que é um, é um tipo de claro. alfabetização, é um tipo de alfabetização. Buscar informações de diferentes fontes, ter uma possibilidade crítica diante daquilo, eu tô com os Nunca aceitar aqui.
2: aquilo como uma grande verdade, sempre Porque desconfiar.
0: Porque tem é, pra montar claro, viu? Claro. ali por vários prismas, eu tô aqui com os comentários. É, Marisa Brito tá mandando papo, Beijo a todos. Amo. Riqueza, saudade Aí temos Luquita, é igual esses filtros de Instagram que vocês usam pra
2: trocar um do outro!
0: <risos> ah, a gente <risos> adora
2: esse filtro!
3: <risos> Mas
1: eu posso trocar com a minha cara quando Ora, bom
0: na cara, né? É cara. na cara. Ele chegou, realmente chegou agora. Voltou, voltou. Ele chegou nesse momento aqui no programa. Gente, <risos> gente, gente... Ô inferno,
2: ô inferno. Tá, entra, tá, entra tá. Entra
1: numa era de feministas tão poderosa que agora eles podem montar a nossa cara fazendo qualquer... Gente,
0: não acredito nas coisas. Aí, o Marcos Marçal tá dizendo Use your illusion, Axel Rose estava certo, foco. <risos> Porra! <risos> Será? <risos> Porra! <risos>
3: Todas as a equivocações tarde. de Axel Rose, essa. <risos>
1: tá
0: certo. Ah, mas ele também estava certo na amizade dele qual o ciúme. Olha aí. É. é, é. Quem não quer? Eu quero
1: deixa eu falar com que a Rosemary falou gente, ela vai enaltecer a gente, eu falo esse, esse trabalho é um contraponto é super positivo, trazer informações interessantes, parabéns, um beijo, beijo. beijo. Ah, tá. Rosemary, em nome do Guaraná leva o nosso coração <risos> leva o nosso
5: coração em nome de é. olha, eu posso colocar um assunto também? claro, a lógico ah, tá logo, ela vai votar. olha só, é, eu, eu acho que era uma coisa que é importante a gente falar como o exercício do jornalismo né, ser jornalista nesse país Perigoso. Uhum. É perigoso. As ameaças com os jornalistas. Agora, e falando... Nos
2: independentes, eles... principalmente. Meu né? Deus! É. Então,
5: assim, é, às vezes até nos jornalistas... A gente vem de
2: 2017 para cá nesse...
5: Muito, Léo. Complicadíssimo. Assim, as pessoas pensam que é, a violência contra os jornalistas é só o assassinato. Não, querido. Hoje, que rola muito assassinato,
2: muito, muito, gente.
5: O, pa... o, o Brasil está entre os dez países que, é, é, que são considerados os piores países para você exercer a profissão. é muito louco isso né? É. e aí assim, tem uma jornalista da Folha que quando ela publicou como teve disparo de WhatsApp nas eleições, inclusive tem estão questionando se vai ter CPI sobre isso uhum. ou não, como é que é o tribunal acho que o TSE está avaliando acho que não, o TSE está avaliando e tudo mais essa mulher ela foi achincalhada nas redes é. sociais, a família dela foi exposta, assim como agora a família do Glenn então, o trabalho que ele fez no Intercept foi suficiente para criar uma onda de ódio, de ira. Então, expuseram até os filhos é. adotivos que ele tem, junto com o marido, entendeu? Então, assim, é assustador saber que você exerce a, com muita dignidade a tua profissão e você fica tão vulnerável.
2: E aparece da... mais isso do que um trabalho sério que ele está fazendo. Isso que é inacreditável. É. Porque se leva o jornalismo hoje, não se encara mas É engraçado, parece que nos anos 80, ou nos anos, sei lá, 90, a gente tinha um pouco de medo do jornalismo. Um medo porque era um respeito que se tinha ao jornalista que era levado a sério, que tinha uma seriedade de
5: trabalho. A gente então... também era um pouco mais passivo. É. Né? Talvez a gente... um, é.
2: um pouco Seria. mais passivo, mas assim, é. a, a gente tinha um nível de discussão muito importante. Parece que isso caiu. Eu fico impressionado com isso. Quer dizer, um trabalho de um Glenn, de um cara, um cara que vai entrevistar, por exemplo, um Bolsonaro, vamos falar sério, o um, um cara vai entrevistar o Bolsonaro, o Bolsonaro diz: eu não vou te responder, acabou, cala tua boca, eu não vou falar mais nada. Quem é, fala isso para um jornalista?
5: Quem, jornalista? Quem fala que isso? Quem isso? Não, isso? Que, que presidente, que, presidente isso, né? que
2: fala isso para um jornalista que não, não leva o jornalista de uma forma respeitosa? E,
1: e aí eu já. De, já discutir
2: as que, coisas. É inacreditável
1: a gente vai falar assim do, do de quão importante hoje em dia é, olha isso aí Leonardo, respeita os velhos velho. papo, que... papo de velho, velho. Aí papo, rolado, de, de, papo velho. de velho mas é isso gente, o papo de velho sabe que é confirmou, Oi, confirmou. 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 a que é do a, a chebra é gente, a é de a ai amiga, tortudo olha não. Ai, não, eles entrem, eles entrem. gente, enfim mas, assim, falando ao som dessas badaladas noturnas aí, a gente queria falar sobre esse negócio que voltou agora com caramba e as pessoas não se tocaram. O jornalismo investigativo, que é uhum. o que o Glenn está fazendo. Sim. Sim. E que pouca gente se tocou, que isso é real. Importantíssimo. importantíssimo. E essas coisas estão acontecendo também em todos os lugares. Aqui também... Elas não são publicadas, às vezes, nos, nos grandes meios, mas estão sendo publicadas. Isso não está sendo feito. E uma coisa que, outrora antigamente, tu parava na frente da TV. Hoje, o Fantástico tem uma entrevista investigativa e tu ficava, meu Deus, elas descobriram tudo. Mano, o que, que aconteceu? Eles estão fazendo, eles não têm onde colocar essas histórias, eles estão acovardados com medo dessa nova ordem política que se instalou, muito perigosa para quem pensa... O jornalismo
5: investigativo,
1: eu acho que ele, ele,
5: obviamente, como todo o contexto do jornalismo, ele está ameaçado, mas ele está num terreno muito fértil para poder trabalhar agora, né? Porque quando você tem é, limitação na lei de acesso à informação, então você não consegue saber o valor do aluguel do automóvel blindado que, que o presidente usou na viagem dele à, à, à ONU. Né? É, todas essas questões, o jornalista está se debruçando e procurando estratégias. Eu não posso falar de jornalismo investigativo sem citar o Lúcio Flávio Pinto. Né? A gente citou vários nomes que que incríveis que aqui. Que se retirou agora da vida pois pública. Pois é. O Lúcio é um cara, quando a gente estava falando de ameaça, o Lúcio, é, 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 primeiro que um dia eu espero poder né, fazer um documentário Maravilha junto Lúcio. com uma outra gangue sobre o trabalho do Lúcio, de verdade. É, assim, o Lúcio, hoje em dia... É, ele, ele, o jornal pessoal já não é mais publicado na periodicidade que era, né? Quinzenal e tudo mais. Mas assim, o trabalho. Ah, se concorda com tudo que o Lúcio publicou? Claro que não. Claro, eu não concordo com, com tudo que foi publicado por nenhum veículo, mas você tem que ir lá, fuça. Isso
2: desmerece né? o trabalho Exato, dele, nunca,
5: não. Nunca, nunca, exatamente isso. Então você precisa também ter esse olhar, entendeu? E aí, assim, ele já não tem mais essa periodicidade na publicação do, do jornal pessoal, mas ele diz que ainda vai conseguir. Hoje ele tem um problema um pouco mais, que requer um pouco mais de cuidado na saúde dele. Mas o Lúcio, durante muito tempo, ele respondeu a tantos processos judiciais, né? Quando ele escrevia, citando Família Maiorana. Justamente
1: ele... para impedir Exatamente. o trabalho dele.
5: Ele respondeu a tantos processos que chegou o um momento que ele não podia nem sair de Belém, porque ele tinha uma audiência atrás né? da outra. Atrás da outra. Não. Ele não podia perder os prazos. E ele acompanha muito de perto, na verdade, os advogados. Eu acho, inclusive, que quem escreve as peças todas deve ser o Lúcio. O <risos> advogado é só assim,
1: só assim esse cara, não, tudo que ele não sei é isso, Lúcio. É gente,
5: queremos é o entendeu? Lúcio. Seria um né? sucesso, e ele vem preciso dizer, ele vem, vem. chama que ele vem com certeza, vem. eu venho também, vou ficar lindo. Ah, é, é. é demais, eu lembro
2: nos anos 80 final dos anos 80, quando eu comecei a me interessar por esse outro tipo de jornalismo o Lúcio era um oásis eu acho
1: que é bacana né? a gente falar para as pessoas Nossa. que estão chegando agora que não conhece esse jornal pessoal é incrível gente, é, e falar, aí né?
5: o Lúcio tem, enfim, sei lá, ele está com 70 anos, então ele tem aí, eu acho que pelo menos uns 50 e poucos anos de carreira ele que começou homem. moleque né? O Lúcio talvez seja o único jornalista. Eu sou a favor do diploma, tá? Desculpa aí, galera. Sim, Sim, gente. <risos> eu fiz quase um curso de medicina mais, uma especialização para poder sair com o, curso, com, com, com o diploma de jornalista, porque eu comecei na universidade fazendo publicidade, inclusive. Ah, é, e depois que eu migrei para o jornalismo o Lúcio não tem a formação de jornalismo, tem outros jornalistas também é, importantes em Belém que não fizeram essa uhum. graduação, mas ele tem um currículo que é acima né, de qualquer suspeita. Trabalhou em grandes jornais, até que há 25, eu acho, não sei se 25 ou 30, me desculpem, não tenho precisão nessa data, qualquer busca aí no Google, Paquera, quer buscar para a gente? <risos> Vai pra cara. Quanto tempo tem o um jornal pessoal, ele decidiu, não aceita publicidade, né? Vi, é, não. É Meio? só na venda. Não. O, o né? Anderson não. aqui
0: tá comentando que foi numa palestra do Lúcio que eu resolvi fazer jornalismo em 2007 Olha aí, que maravilha. Olha, e é azul. maravilha. E a foi Leda. meu professor
1: Lúcio.
5: Olha. É. Lúcio é reconhecido mundialmente por ser um defensor dos não. direitos humanos, já recebeu grandes prêmios mundiais, assim, não. reconhecidamente pelo trabalho dele investigativo. Eu e beijo. falando sobre a Amazônia, que está sempre em pauta. Infelizmente Sim. a gente está agora. Né? Uh. Uma é, é. Uma só para
1: dar esse, esse arremate aí na questão do Lúcio Flávio. É, a Michelle Almeida falou que a gente concorda contigo, vocês não acham que o nosso Flávio Pinto, não sei, fica meio solitário levantando a bandeira do jornalismo Sim.
0: investigativo no dia de hoje, sem ele quem temos?
2: É, aqui em Belém Mas, é
0: complicado, uh, né? Mas... Complicado, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente vive num momento uh, de blogs de jornalismo, Sim. né? De dos sites independentes, é, assim, essa. O... Esse, essa possibilidade de acessar os meios, o né? O
3: Brasil ah. de fato tá aí, tem a, 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 a mãe do meu filho faz matéria investigativa por isso. Maravilhosa,
0: de é, deixa Catarina eu dizer, Barbosa, a gente.
1: Catarina Barbosa, gente maravilhosa jornalista, é. Conta as histórias, tá por aí porque a gente vê assim, muitos muitos jornalistas como ele, como a Catarina também, tipo, é, às vezes não conseguem é ter voz, é. ter a sua voz exposta, é, fica é uma escolha,
5: coisas. é uma escolha de vida e uma escolha radical, uma escolha é né? Muito radical. Muito radical, né? radical, na verdade. Essa do Lúcio, por exemplo, assim, eu acho que o Lúcio é um exemplo maior desse jornalismo que fez as suas escolhas, que não são escolhas até para a gente, que é do meio, assim, a gente vê o quão difícil é todas as decisões que ele tomou. Né? Ele fala muito, e eu não lembro o nome do rapaz que disse, que decidiu fazer jornalismo. De o Wanderson. Mas, assim, o Lúcio costuma dizer que é, muita das notícias dele brotaram, por exemplo, porque ele sempre gostou de ler balanço de empresa e diário oficial. Então, isso para ele é uma leitura, de diário oficial do Estado, diário oficial da União, e lá tem muita coisa publicada que quando você vai fuçar, você tem, vai conhecer... Vai, tem material. Vai, já tem muito material. <risos> Né? então é, é uma, uma estratégia bacana, e agora aproveitar que os diários são quase todos online
3: 32 anos de jornal
5: olha tá? o Paquera 3 é!
3: é! 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 feira que vem por favor viu é, esteja é,
2: aqui eu <risos> Paquera Gente, Google sim.
3: finalmente <risos> temos os um estagiário
2: <risos> é, o estagiário o Faltou é. a cerveja para estagiário. eu, gente, eu, não eu não consigo... uma tristeza aí. Então,
0: eu queria só Vai. registrar aqui que Vai. a Jaque Schalken mandou pra oh. beijo pra todos.
2: Beijo. Beijo, Jaque.
0: É, também teve o Vitor Martins tá ouvindo a gente no Teresina, gostando muito do Bairro. Vitor, beijo. Retomando é, tomando agora a nossa conversa aqui na casa do Raio que o Parta, com a nossa convidada de hoje, Adelaide Oliveira. A gente segue falando de imprensa no Brasil hoje. O Lucas, que não pôde estar com a gente... Em é, imagem, durante a transmissão ao vivo.
4: Mas
3: no próximo já estará. Olha, Ué, fica aí o
0: suspense, fica o suspense. Mas participou da, da live, enfim, agora manda uma pergunta aí pra gente.
4: Bom, uh, antes de tudo, eu queria dizer que estou chateado com X e Y, porque não consegui participar do programa de hoje. Teve uma hora que a Adelaide falou sobre o tratamento da informação. Mas eu lembrei sobre aquela clássica do, do William Bonner, né, que fala que o espectador médio é como o Homer Simpson. E a contraponto disso, vocês falaram do Lúcio Flávio, que, que preza, antes de tudo, pela pela qualidade do, do que ele comunica. Às vezes eu, eu tenho a sensação que essa crise que alguns dizem, né, que o jornalismo vive hoje, é, os meios de imprensa em geral, ela vai muito além da, da, da razão financeira, por causa das ferramentas que mudaram, enfim, tal, dos aplicativos, guedes, blá blá blá. E muito mais, ela é muito mais de conteúdo, na verdade. Tu então, não achas que o, o jornalismo, ainda hoje, subestima demais o interlocutor e, e precisa rever essa, essas suas prioridades e compreender que essa preocupação e respeito é, é a base da, da própria sobrevivência?
5: Lucas, eu acho que o, o jornalismo cometeu esse equívoco, sim, durante muitos anos. E eu acho que isso talvez tenha sido um dos motivos que ele ficou tão... É, desprezado enfim foi tão questionado inclusive pelo pela própria imprensa né uma parte da imprensa mas ele percebeu a tempo graças a deus que ou ele retomava para, para os princípios básicos do jornalismo e ele percebia que só vale a pena você publicar aquela informação se aquela informação de alguma forma for contribuir e ajudar a solucionar um problema, a trazer uma informação que as pessoas não tinham e, e, e minimamente, uh, porque é, muita, é muito pretencioso dizer que o jornalismo transforma, eu também não quero dizer que ele é um salvador, tá? eu acho que não é isso, mas assim, que ele pode contribuir para que o um mundo seja um pouquinho mais né, igualitário, mais justo, que a gente encontre justiça social, eu acho que ele colabora, ele não é o único, mas ele está dentro desse contexto. Então, é, nem que tenha sido por sobrevivência, mas que bom que mesmo que tenha sido por sobrevivência, ele tenha percebido isso. E aí assim, os jornalões durante muito tempo adiaram, mas agora eles estão percebendo que é importante... É, mas a gente tem grandes exemplos de jornalismo né, Dessas tantas agências Que foram citadas aqui Dessas ONGs Das pessoas percebendo que podem contribuir Com esse jornalismo O que faz toda a diferença Lembrando que, por exemplo Vamos citar o exemplo de jornalismo público Muito rapidamente Porque eu acho que a gente nem tem mais tempo para isso. É, isso Na Inglaterra você tem as pessoas contribuindo para a BBC. A BBC é a grande emissora pública mundial, que é uma grande referência e que as pessoas colaboram com ela, como pagam é, a sua energia elétrica ou a sua água. Então, isso traz para essas pessoas um outro caráter. Ele não é só um leitor, ele é também um colaborador daquele veículo e ali ele tem o papel de cidadão. Né? a gente não tem isso uhum. é, as pessoas aqui, por exemplo, super desvalorizam as emissoras públicas elas não acham que aquilo é dinheiro delas né? é, quando eu acho que deveriam fortalecer muito as emissoras públicas é, agora a gente e tem um super...
1: E, de... e é o contrário. contrário e é um momento que as emissoras públicas estão em um processo de desmonte total, do é... tipo país não, inteiro tipo né? se elas já não se tocavam antes do, do acesso do poder que elas tinham hoje talvez nem, nem vão chegar a saber, porque elas estão se desmontando. Como é que tu vê esses pedidos? Tipo de... Eu lamento, porque a minha formação, na
5: verdade, eu trabalhei anos em emissora pública, é, os últimos anos eu trabalhei na gestão, mas a minha formação, tudo que eu aprendi minimamente do jornalismo, eu trabalhei em emissora pública, no caso aqui, é, TV e rádio cultura Então assim, eu sei, eu reconheço a importância dela. Ah, ela está acima do bem e do mal, ela também não sofre nenhuma interferência política, economia. Ela sofre também. Mas o bacana é que, apesar dessas interferências, em alguns momentos elas são maiores e em outros momentos elas são menores, entendeu? Você pode fazer um bom trabalho e você pode ter é, credibilidade naquele jo... Ter independência.
1: Tem
5: Só tem independência total quando o veículo, público ou não público, ele tem independência financeira. Um dos pilares da comunicação pública é que você tem tem uma independência financeira. Se ele, se ele depende 100% do, do poder público, seja municipal, estadual ou federal, ele sempre vai ficar refém que aquele gestor interfira na sua linha editorial. Se ele tem uma independência, no caso, por exemplo, a BBC, a BBC pode fazer críticas. né? A Deutsche Welle, a alemã, é um outro exemplo. Eles fazem muitas críticas, por exemplo, ao governo é, da Bonita da Alemanha, agora que eu esqueci eu o nome dela, da não Merkel. Não. Né? E nem por isso a Angela Merkel vai no dia seguinte ameaça que vai fechar a Deutsche Welle, porque ela é uma instituição da Alemanha, então eu acho que falta isso, falta que o povo brasileiro perceba que as suas emissoras públicas estaduais e é, até a emissora pública federal, né? no caso a TV Brasil, a EBC, são instituições da população, não do governo que está agora, e que eu espero que passe muito rápido, tá? Oh, Todos e nós. Certo, seja o seja governo certo. que se recusa a responder Todos qualquer nós. pergunta, é. oficial ou não. Não é isso? Então, assim, as pessoas precisam perceber que essas emissoras, elas são tão importantes quanto o um sistema educacional forte, uma rede pública forte de, de, de educação, uma rede pública forte de saúde, porque ali também eles estão abrigando é, algumas vozes, a diversidade. Então, uma emissora comercial, por exemplo, muitas vezes ela não tem, ela não abre a grade dela para tocar, sei lá, carimbó, ou só hip hop, ou só rap, ou só reggae. Gente, não pode desmerecer essa, essa sonoridade. Não pode desmerecer o reggae como há, há pouco tempo estava dizendo, não, tem que tirar o, o reggae da, da programação. Desculpa, o reggae foi, inclusive, né, considerado patrimônio cultural da humanidade. Então, assim, é, você precisa e quem abre espaço para todas essas vozes, quem abre espaço minimamente são as emissoras públicas. Principalmente as emissoras de rádio. Tá? então assim, eu, eu lamento quando eu vejo desmonte em emissoras de rádio em qualquer lugar do Brasil porque se as emissoras públicas elas perdem é, é, espaço. espaço a cultura, a arte e todas as suas, lingu... as suas linguagens perdem espaço também né? assim como se a Ansinha, a Agência Nacional de Cinema, ela também é ameaçada a cultura nacional é ameaçada então é importante que as pessoas percebam que essas instituições elas carregam é boa parte do que nós somos, né? de toda a nossa construção, construção como identidade, como povo, como nação. Né? O que diferencia uma, uma, uma nação do outro é a cultura. Não é isso? É, é a nossa cultura brasileira, toda essa, essa fragmentação que nós somos é o que nos diferencia, não é só a língua. A língua também, porque a língua faz parte de todo esse contexto. Mas não é só isso, não é a moeda que diferencia. De repente, poderia ter a mesma moeda em todo o mundo, mas o que ia diferenciar um país ou outro seria a língua e a cultura. Né? É, então, eu acho que as pessoas precisam ficar mais atentas a esses movimentos, que às vezes eles são muito sutis, né? É, e você não se liga, é, o impacto que eles têm. E aí, é, eu queria citar um exemplo de como nós estamos agora. É, como as ameaças à cultura, elas são reais. É, se você perceber que hoje é, muitas pessoas não tocam no tambor de crioula, os seus tambores porque ah, tocar tambor para algumas denominações religiosas as mais radicais é coisa do demônio então o menino não pode mais tocar tambor, esse mesmo menino ou né, um garoto também não pode mais tocar rabeca pro Santo Preto, porque existem algumas denominações religiosas aí as radicais, as neopentecostais que não se toca mais violino, né, as rabecas para para é, São Benedito, por exemplo, na Marujada, entendeu? Então, as ameaças, elas vêm de todos os lugares. Então, enquanto você não se perceber que você precisa salvaguardar essas instituições, entendeu? As rádios públicas, as TVs públicas também, é, a gente vai ficar vulnerável, vulnerável nesse mundo que é do bem e do mal, mas a gente, é, é, a gente precisa abrir espaços é, de resistência, a gente precisa garantir que as nossas vozes estejam em algum momento. Né? nem que seja num podcast como esse mas que eu tenho certeza que se a gente conseguir que 100 pessoas ouçam caraca, já tá lindo, a gente já conseguiu alguma coisa, e de 100 se 10 falarem, porra de fato, acho que esses, todas as coisas que esses malucos falaram aí, isso pode me ajudar é. a perceber como essas instituições são importantes, como o jornalismo é importante. Bicho, eu acho que faz toda a diferença. Valeu a pena toda essa conversa, valeu essa
0: garrafa de Campari. Olha, <risos> de... <Pode, risos> não, não tem jeito da garrafa de Campari não valer <risos> <Ux>, a pena. saúde <risos> na discussão, <dureza>, a, tristeza, <risos> a alegria, <risos> na tristeza. É. Mas, assim, eu acho que tem um ponto. É que...
3: um péssimo dia para não beber. É,
0: isso, <risos> é nervoso, isso. é muito que tu falaste, né? É, é muito intenso, assim, um e acho que senão. a gente percebe muitos movimentos. Tem a ver um pouco também com o que tu falaste na, na, no momento da transmissão ao vivo, que ao mesmo tempo que há desafios, há dificuldades, é um momento fértil. Né? Acaba sendo propício para a produção, e isso vale para jornalismo, mas também, para a cultura, para. Enfim, se, se espaços se fecham, aí as pessoas se mobilizam e é, tem a... iniciativas independentes, e tomam... redes se formam, né? formam tomam-se consciência, e cada vez mais é importante, assim, é muito louco que não haja uma valorização desse conhecimento crítico quando, paralelamente, o acesso à informação e a produção de conteúdo é tão, é, enfim, massivo, né, cada vez mais, então, a gente tem que estar de olho realmente para ser cada vez mais responsável quem trabalha nisso. Lógico, a responsabilidade deveria ser um preceito básico, mas cada vez mais, né, se alertar para o alcance que coisas despretensiosas às vezes tem, né. É, é como e... se
1: a gente tivesse. assim, assim, eu fico pensando assim: a gente tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo em relação a esse tipo de coisas sendo feitas, mas a gente andou perdendo vários faróis, né. Andamos perdendo vários faróis de, 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 de provocações, não vou falar nem. De, de, porque iluminação é uma coisa que sim, é muito particular. Mas de provocações, essas coisas, dessas provocações, elas têm se perdido é, desde essa mudança política, econômica. Ela. Enfim, e realmente depende muito do interlocutor, depende muito da pessoa, depende do Gil, depende do que é o cachorro que está latindo, enfim, mas depende de um monte de coisa, mas assim é, existem, é importante falar mais uma vez para as pessoas que estão vindo como você falou, que a gente ficou aqui é emocionado, de 100 pessoas, tem pessoas que, que estão correndo muito atrás de coisas que estão realmente acontecendo e não são tão poucas assim, a gente pensa, nossa, tem um mini vale na verdade tem um super vale e que estão pessoas que estão Correndo atrás de conhecimento e, e de buscar as coisas como elas são. Seguindo o conselho da Etebilu? É! Uh, Puxa, uh. que Etebilu <risos> é tudo errado, mas enfim, mas esse conselho é muito certo. Desculpa, eu Olha a, a controvérsia. <risos> não, não vou falar da Etebilu quando a gente falar, já falou, eu vou meter o pau na Etebilu. Mas enfim, essa história é muito real, Busca conhecimento, gente. A gente está sofrendo um de desmonte geral <risos> geral. E o que a Adelaide falou foi muito certo, assim, tipo... <risos>
0: é, gente, é isso. Ativar o desconfiômetro sempre. É isso aí. Que é importante. E ouvir sempre mais de um lado das histórias. E que a gente continue se apoiando e que continuem vindo projetos é, surgindo do lodo, né? Coisas bonitas, coisas bacanas, das dificuldades, sempre... Vamos pro teatro? Vamos, vou fazer um chá. Vamos fazer o chá
1: enquanto a gente se reorganiza. Muito
2: bem. Gente, é o seguinte, eu não sou muito fã de depoimento pessoal, mas eu vou fazer um depoimento pessoal hoje. É o seguinte, eu vou falar.
5: Depoimento ah, pessoal. não, mas agora eu ia falar de
2: disco, ia falar de disco e tal. É porque é o seguinte, esse disco do Caetano Veloso lançado em 1984 foi muito especial para mim porque foi o primeiro show do Caetano Veloso que eu fui, a minha irmã Oriana me levou, eu já era fã do Caetano, já gostava do Caetano, a gente ouvia muito lá em casa, e aí o Caetano veio com esse show para Belém, o Velô, em 1984, a Oriana me levou e foi lindo, foi incrível ver o Caetano pela primeira vez, esse disco do Caetano Veloso foi uma, uma história muito louca que o Caetano fez na época, ele rodou o Brasil inteiro apresentando as músicas do disco novo, fazendo os concertos e tal. Depois que ele terminou a, a turnê, que ele lançou o disco. Então, o disco chegou depois que ele saiu em turnê. É, esse disco também marca uma reviravolta assim, na, na, na discografia do Caetano e na sonoridade da, da música do Caetano Veloso, porque ele vinha desde 1976, mais ou menos, ele formou uma banda chamada Outra Banda da Terra, que essa banda foi até o disco Uns, que é anterior a esse, que já é de 1983, que tem aquela música Eclipse, Oculto, que é incrível, que o Cazuza Nossa. também gravou, que é demais a versão do Cazuza, enfim. Aí, nesse, nessa época, ele acabou com a banda... só né? tá, é, é, é super, pessoal. <risos> e aí, nesse disco velou ele traz um pouco do que seria o Transa, em 1972, quando ele voltou do exílio em Londres, da época que ele foi, da, da ditadura do país que ele foi exilado. E esse disco traz essa nova sonoridade, ele revisita a música Nine Out Of Ten, do oh, Transa. Oh. E ele toca aqui, faz uma versão super legal nesse disco. Tem uma galera super nova, ele forma essa nova banda, super rock and roll, e tem participação do Hit, que era uma grande figura da época. O Hit já era dos anos 70, rock progressivo e tal, mas ele já tava a na venena, era a figura Exato, é da parece. música brasileira e tal, porque essa música é demais. O Hit é o Hit é, <risos> o Hit é demais, gente, o Hit é incrível. E a Elza Soares foi, começou a ser resgatada, que a Elza é, é até hoje, é uma das grandes figuras que a gente tem da música brasileira, mas ela estava no esquecimento. E o Caetano e o pessoal da Tropical tem muito isso de resgatar a música popular brasileira, ele resgatou nesse disco a Elza Soares. Ele, ela acabou também cantando no, no disco do Lobão, o Rock and Roll, também uma versão, super, uma, uma participação super legal no disco do Lobão. Então tem a Elza Soares cantando língua. Esse disco é incrível, nova sonoridade. E amanhã, no Chiado, faixa bônus. Eu vou fazer um especial só de músicas que abrem os discos do Caetano Veloso, que sempre são músicas oh, épicas.
0: Goste, Duplamente o temático!
2: Toma, tio! -te. Tudo
0: bem, parabéns. E depoimento
2: pessoal, valeu, Oriana! Obrigado ah, por ter me levado no show que do que Caetano! Isso. Ei! Ah, eu acho visão, ah, brinde, muito legal! Ah, brinde, 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 Brinder! Brinde. 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 Ah, não, põe aqui, ah, põe não. aqui! Põe ah, garoto, põe. só pelo de Deus. Só pra brindar!
0: Continuem sempre com a gente, é concordo.
3: Mas desconfie da, da gente Da também. gente também. Não,
0: <risos> derisa,
4: não precisa, concordar. Tudo esquerdotipado aqui. Ah, não vai concordar daqui. bem
1: embora daqui, então. Tem
0: Inclusive, não, não, não. Tem, tem que ter aquela, aquela... Não
4: quer concordar bem agora. Né? Vamos,
2: vamos, vamos, vamos aplaudir! Mari, Mari. É, tem A que
1: ter é é o acreditar. melhor programa. Não, não vai acreditar, não, pode ir não. embora, porque eu tô falando
0: ah, não, e tem que ter aquela, aquela mensagem que tem no início, também fica então no final a gente tá sempre aqui trocando ideia batendo um papo, Sim. ninguém se pretende dono da verdade é, são opiniões, é, enfim uma reflexão sobre assuntos que a gente acha pertinentes e é isso, acompanhe a gente nas transmissões ao vivo confira os nossos programas no podcast né? no Spotify, também via Castbox. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigada, Obrigada mais gente. uma vez, Adelaide Oliveira.
1: Valeu, disse, Maravilhoso
0: e... o programa,
1: duas horas.
0: E... Eu amo. <risos> Se ligue também nas nossas playlists. A Casa do Raio que o Parta fica por aqui. A gente agradece todo mundo que acompanhou. Diz coisa ao Léo. Assiste Gueredo, que fez nossa consultoria de áudio. Alberto Bittar, que fez nossas fotos. João Lemos, criador da nossa identidade visual. E o Matheus Estrela, que é o compositor da trilha do podcast. Coitinho. <risos> aqui é merchan mesmo. Aqui é merchan. Valeu, falou, até a tchau. próxima. Beijo,
2: tchau.